0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Яна Прянникова. Серийный предприниматель и основатель международного бренда растительных масел в форме спрея Алтария и крупнейшего в Сибири женского сообщества бизнес-завтраки в Сибири. Яна, приветствую тебя!
1: Да-да-да, Денис, привет, всем привет,
0: ян. Очень интересно. Я не могу ну, как бы сказать, что, конечно же, это хобби, это твое дело. А масла в форме спрея это что-то супер необычное. Я признаюсь честно, что ты первый предприниматель с такой нишей, которую ты выбрала. Мне очень интересно, почему тебя, скажем так, повлекло в эту тему. И давай, наверное, начнем с представления твоего бренда «Алтария». Расскажи, пожалуйста, о продукте, о том, где он продается, для чего он предназначен и вот то, что ты можешь добавить от себя о своем бренде.
1: Да, с удовольствием. Мне хотелось бы, наверное, начать все-таки с того, что около 17 лет назад я пришла в семейную компанию, в компанию своего отца который более 30 лет назад уже организовал производство растительных масел на Алтае. И я пришла, собственно, как маркетолог, как партнер, как наследник, да, человек, который будет продолжать семейный бизнес, и начала пробовать себя в качестве, как я уже сказала, маркетолога. И, наверное, спустя, ну, не знаю, 5-7 лет я поняла, что мне необходимо бизнесовое образование для того, чтобы научиться, так скажем, разговаривать на одном языке с людьми, с которыми я начала встречаться, работать и так далее. И я пошла учиться в бизнес-школу Сколково. Собственно, такая предыстория для «Алтария», она просто необходима, чтобы было понятно, как я пришла вот к этой нише. Собственно, мы встретились с очень талантливым человеком, который помог разработать весь брендинг, который помог разработать концепцию. И далее вопрос стоял только за форматом, за упаковкой – я человек, который участвует в выставках международных и российских с 9 класса. И я понимала, что в этом плане мне поможет насмотренность, мне поможет какой-то такой, так скажем, выход из стандартных, стандартного мышления, скажем так, да, если это можно так обозначить. И я поехала на очередную выставку, увидела, что представляет собой европейский рынок масел, в том числе и американский, и увидела как раз-таки формат масла в спреи. Меня это очень заинтересовало. Я приехала, презентовала это партнерам и получила одобрение. И мы пошли в эту историю, это уже... Шестой год сейчас компании, шестой год бренду.
0: А если не секрет, продукция бренда «Алтария» выпускается сейчас только в виде спрея или есть более стандартная упаковка?
1: У нас есть в нашем портфеле и стандартные. Это масла в PET-упаковке, обычные литровые, пятилитровые. Но это другая компания, то есть это такой более крупный бизнес, да, так скажем, и совершенно другой масштаб. А масла в спрее – это более такой, скажем так, крафтовый подход, да, Но тем не менее бизнес набирает обороты. Я думаю, что в ближайшее время, ближайшие 2-3 года мы выйдем уже на серьезный достаточно уровень. И что касается момента, где мы представлены, в каких магазинах, в каких торговых сетях мы на сегодняшний день зашли в федеральные сети, такие как Лента, Метро, Окей, Ашан, ну, практически во всех. Кроме двух, на которые пока мы целимся, но они на нас не очень. Мы не теряем веры. Я думаю, что любой предприниматель меня понимает.
0: Это мы затронули твою часть, которая касается бренда «Алтария». А расскажи, пожалуйста, про бизнес-завтраки. Чему они посвящены? Как вы проводите это время? И потом мы уже начнем по ступенькам разбирать, как ты к этому пришла более подробно.
1: Наш проект «Бизнес-завтраки» — такое женское сообщество, достаточно мощное. Основная миссия которого заключается в том, чтобы помогать поддерживать девушек на стадии, так скажем, и стартапа и уже достаточно серьезным бэкграундом. Когда я отучилась в бизнес-школе, я поняла, что в регионах очень сильно не хватает да, и приседает такой нетворкинг, такой вот прям комьюнити, да, которое сможет поддерживать, в котором смогут поддерживать поддерживать друг друга женщины и делиться опытом, делиться какими-то интересными кейсами. И, собственно, я провела первую встречу сразу же после обучения. Это был такой мини-формат именно завтрака. Мы пили кофе, общались, презентовали друг другу проекты. И вот, собственно, с этого все началось. И буквально за два года мы выросли практически до 200 человек То есть если на первую встречу пришло, наверное, ну сейчас не буду уточняться прям конкретно, да, но где-то до 30 человек, то буквально там спустя пару лет мы собрали уже 200 человек. Для нашего региона это достаточно такая серьезная цифра. И, собственно, дали такой старт женским клубам, которые сейчас очень популярны, которые сейчас набирают обороты. И я думаю, что мы были такие основоположники. Это, безусловно, приятно очень.
0: Я просто хотел сказать, что цифра действительно впечатляющая, Если мы говорим про 200 человек, единовременно собравшихся в одном месте, чтобы поделиться какими-то планами, проектами, это очень круто. Да, ты хотела продолжить, я тебя перебил на полусловие
1: Ну, собственно, что мы сделали, как у нас трансформировался, так скажем, наш проект, когда случился ковид, мы вынуждены были отказаться от таких офлайн-встреч. Мы перешли в онлайн, мы провели несколько онлайн-мероприятий, да, полезных, как можно трансформировать свой бизнес, какие можно включить, так скажем, новые на тот момент только зарождающиеся. Вот такие же, например, даже как Zoom-конференции, онлайн-встречи и так далее. То есть, все это было очень-очень полезно, и мы старались друг друга поддерживать все это непростое время. А далее перерос этот проект уже в формат youtube канала на котором я записываю интервью с известными женщинами в бизнесе нашего региона и не только сегодня есть уже заявки из москвы из разных городов и наш проект растет и я очень надеюсь что мы будем продолжать в таком же темпе то есть такой скажем проект вдохновение и ну, где-то прям такие прикладные вещи, о которых мы говорим, которые можно взять э, под себя, так скажем, трансформировать и реализовать. И это очень-очень полезный контент.
0: Есть такой, знаешь, вопрос любопытный, может быть, для меня. Это все имеет какую-то коммерческую подоснову Или это все, скажем так, ну, не на благотворительных? началах и основах, но на безвозмездных, скажем так.
1: Что касается съемок, что касается создания контента, интервью, конечно, сейчас это можно сказать такой маркетинговый бюджет именно нашей компании, компания «Алтария», то есть мы полностью взяли на себя всю затратную часть для того, чтобы, ну так скажем, мы интегрируем, естественно, туда наш продукт и говорим об этом и делаем такие очень нативные интеграции, поэтому, конечно, он пока не монетизируется. Были у нас хорошие интеграции, но это все так, скажем, пока в рамках такого стартапа, да, если говорить бизнесовым языком, поэтому вот. Что касается интервью, так.
0: Я это хотел узнать, что есть ли какой-то, ну, например, членский взнос за то, чтобы посетить вашу тусовку, ваше сообщество, чтобы разделить трапию.
1: Мероприятие, да, мероприятие на платной основе. А что касается интервью, конечно, мы снимаем, мы приглашаем интересных личностей, снимаем абсолютно бесплатно.
0: Вот, в принципе, мы расставили все точки над «и», именно это я хотел узнать. Но, Ян, я предлагаю перейти плавно, вот, скажем так, к сути нашего подкаста. Нам нужно понимать, мне и нашим слушателям, как ты непосредственно пришла в компанию Алтария. То есть, ты изначально обозначила, что ты пришла как маркетолог туда, и мне сразу же интересно, это твое основное образование было именно маркетинг, или все-таки э, какой-то бэкграунд до компании Алтария у тебя был в виде другого обучения, в виде работы в других компаниях, возможно, по найму и тому подобное?
1: Образование как такового у меня маркетингового нет. Я закончила факультет журналистики и пришла работать в компанию своего отца на должность закрывать и продажи, и маркетинг. Ну, то есть мне пришлось так стать таким многоруким, многоногом и освоить буквально все сразу же после университета на практике. Но я считаю, что в этом огромное количество плюсов, поэтому буквально там через какой-то период времени только я начала осознавать, понимать, что мне нужно все-таки осваивать именно такие понятные прикладные вещи, все, что касается бизнеса.
0: Когда ты приходила в компанию отца, ты уже понимала, что в скором времени ты станешь совладельцем или партнером полноправным? Ну, как бы тут еще Да, нужно смотреть. Я так понимаю, что компания владеет не только одно лицо, не только твой отец или ты, а, я так понимаю, есть топ-менеджеры в компании. Какая структура, плюс-минус?
1: Конечно, у нас есть топ-менеджмент. Основной владелец компании на сегодняшний день, основной бенефициар – это отец. Я являюсь владельцем компании непосредственно «Алтария». Наверное, нужно все-таки вторую компанию обозначить, чтобы было понятно, что существуют две компании: да, это Дива Алтай и Алтария. Дива Алтай это, это крупная такая, достаточно мощная компания. Это второй по мощности производитель растительных масел в Сибири. Алтария это, конечно, такой более крафтовый, как я уже говорила, да, такой формат. Но стартапом, конечно, мы уже не являемся, мы прошли этот период, но такой, скажем, Пока это средний бизнес, в котором я являюсь владельцем в одном лице, так скажем.
0: Но, тем не менее, видишь, очень интересно. Я так понимаю, до твоего участия в компании «Дива Алтая», да, если я не ошибаюсь, ты назвала, ответвление «Алтаря» не было еще?
1: Нет, не было.
0: Вот, Это достаточно интересный момент, что с твоим приходом в компанию появилось ответвление, и будет здорово об этом поговорить. Расскажи, пожалуйста, как раз о том пути, а ты сказала, что тебе нужно было быть многоручкой, многоножкой, чтобы все успевать и везде помогать, скажем так. Как долго этот период продлился и насколько сложно тебе было или наоборот легко?
1: Мне было сложно, потому что... Журналистика это все-таки более творческая профессия, и я начинала работать, я работала на радио, на телевидении, поэтому пришлось все осваивать в очень таком скоростном режиме, потому как мой папа, он человек достаточно такой масштабная личность, который всегда говорит о том, что вот либо сейчас, либо никогда, ну то есть время не работает на нас. Я, конечно, придерживаюсь немножко другого мнения, но тем не менее на тот момент мне приходилось адаптироваться, потому что компанию управлял все-таки он. И вот буквально спустя, наверное, 7-8 лет я поняла, что я хочу пересмотреть своё, свой подход, свое видение именно к бизнес-процессам, к построению, даже если это будет продолжение семейной компании, семейного бизнеса, мне хотелось сделать это, так скажем, ну прям, существует практика семейных э, компаний во всем мире. И когда я побывала на одном из мероприятий «Предприниматель года», где собрались очень известные предприниматели, женщины России, это был достаточно серьезный уровень, я увидела, что вообще представляет из себя бизнес в России, и мы говорили о том, как вообще происходит зарождение именно семейных компаний в нашей стране, мировые практики. Конечно, мне захотелось просто шагнуть, не знаю, на на 100 шагов вперед или на две головы, на три выше того, что есть сегодня. Сейчас я поняла, что мне нужно идти учиться. Я пошла в Сколково, как я уже сказала ранее, и далее, осознав, что то, что мы создаем сегодня и ту нишу, которую мы формируем, я имею в виду обычные, да, масло подсолнечное, пусть оно достаточно в больших объемах, классно, но это не iPhone. Да, это не э, то, из чего можно сделать крутой, классный бренд, известный. И вот так вот постепенно, познакомившись там с правильными людьми, с интересными людьми, с людьми, у которых классный бэкграунд, я начала потихоньку закидывать эти идеи, и мы поштурмили. И я поняла, да, я хочу работать вот с этой компанией по брендингу. Давайте попробуем, потестируем, что из этого можно сделать. У меня не было модели, у меня не было какой-то такой, скажем, сформированной четкого видения, плана. Абсолютно нет. Я очень многие проекты в своей жизни и вообще в принципе, и поиск команды, и проекты, и какие-то гипотезы очень интуитивно создаю, и это работает.
0: Ян, я сейчас попрошу поставить на паузу продолжение темы именно построения бренда. Я бы хотел вернуться на шаг назад и поговорить более о человеческих вещах, потому что в начале своего пути ты сказала, что тебе пришлось столкнуться да, с личностью отца не только как твоего родителя, но и твоего руководителя, управленца компании и Тоже, может быть, загляну не совсем, скажем так, скромно в дверь чужой семьи, но не портились ли отношения с отцом, когда вы работали вместе? Не было ли у вас разногласий? Не было ли на этом фоне семейных ссор или каких-то необщений? Как-никак это работа с родственником и, можно сказать, самым близким.
1: Ситуации были разные. Мне кажется, что как раз-таки... Та, та школа, которую я прошла, это вообще очень серьезная школа. Вот именно в рамках даже построения отношений, партнерских отношений с родным отцом, это, ну, такой достаточно долгий, сложный, но интересный путь. И можно сказать, что вот только сейчас я осознаю, что существуют роли, что существуют такие партнерские деловые отношения, что можно абстрагироваться, что можно научиться это делать. На тот момент, конечно, я была достаточно молодая девушка, у меня тоже были амбиции свои, какие-то такие вот эмоциональные вещи, которые мне было очень сложно скрывать, но нужно отдать должное все-таки моему папе, что он позволял мне он понимал что я все-таки женщина и мне нужно давать волю эмоциям поэтому у нас не было как таковых ссор но недопонимания конечно были
0: благодарю за этот откровенный ответ как никак об этом не просто говорить но тем не менее ты обозначила эту позицию Открывая свое дело, предприниматель сталкивается с множеством трудностей. Запускать бизнес с нуля всегда непросто, но есть и более привлекательная бизнес-модель – франчайзинг. О том, как открыть свое дело по франшизе, мы рассказываем в подкасте «Ненаготовенькое». Сейчас у студии Red Barn выходит третий сезон этого подкаста. Мы продолжаем собирать опыт франчайзи из разных сфер, они расскажут, как выбрать нишу, как запустить свою франшизу и каких ошибок можно избежать. Слушайте подкаст на всех платформах и узнайте обо всех тонкостях франчайзинга. Хорошо, Ян, еще, возможно, не самый комфортный вопрос в адрес работы в компании изначально отца, а потом уже и работы над своим брендом. Не было ли у тебя желания когда-либо уйти? с этой компанией сменить вектор твоего направления, возможно, вернуться в ту сферу, вот ты сказала, работы на радио, на телевидении, все, что связано с, жур- с журналистикой и корреспонденцией.
1: Конечно, было.
0: Расскажи, когда, вот ну, при каких стадиях?
1: Я рассматривала массу вариантов, и в моей голове зарождались проекты ежедневно, когда что-то шло не так, и я понимала, что так нет, давай, все. Нужно придумать что-то. Свое, нужно пойти в самостоятельный путь и прям такие ну не знаю попытки были практически ежедневные но все заканчивалось так как заканчивалось поэтому я считаю что вообще в нашей жизни все происходит так как оно должно быть и идет именно так как оно должно идти поэтому ну, я понимаю что это юношеский был какой-то такой вот порыв Максимализм, да. Я себя, конечно, за это хвалю сейчас с позиции уже такой текущей ситуации, текущего возраста, что я такая была своеобразная, конечно, скажем так, в плане того, что мне ничего не стоило позвонить в компанию международную поговорить на английском языке о том, что я хочу открыть в нашем городе какой-то сумасшедший бренд, ну то есть я вот такая была, У меня не было каких-то ограничений абсолютно, при том, что на следующее утро я просыпалась и анализировала все, думаю ничего себе, ну вот вот такой такой рост, такие препятствия, и это было круто.
0: А если не секрет Ян, что именно останавливало? Вот если прям по конкретике пройтись, почему все таки не взяла, не написала заявление и не ушла куда-то в другую сторону? Я
1: думаю, что огромное уважение и благодарность за то, что для меня сделали родители, за то, что они сделали на тот момент. И вот когда просыпалась личность, да, я стремилась пойти там что-то сделать, перевернуть весь мир, добиться, построить свой проект. Но когда... Внутри меня просыпалась все-таки дочь да, и член семьи. Я понимала, что они это создают для того, чтобы. Да, для чего? Ну, собственно, для детей. Мы же всегда создаем для кого-то по факту. Но когда мы говорим про семейные такие достаточно теплые, близкие отношения, это создавая что-то. ты уже подразумеваешь, что кто-то это будет продолжать. Вот Они на тот момент наверняка строили свои планы, о которых я не знала, но давали волю мне и эмоциям выходить, потому что это нормально. Это нормальная ситуация. Я сейчас это понимаю, потому что у меня тоже растет сын. В этом плане я, безусловно, понимаю и поддерживаю родителей, то, как они себя вели. Да, вот в этом огромная благодарность, действительно. И вот когда я осознавала, что я должна продолжить семейную кампанию, а кто, если не я, то есть все-таки просыпалась эта мысль, <смех>, несмотря на то, что была очень молодая, я меня это останавливало. Я понимала, что нужно наоборот, нужно эту компанию вывести на такой уровень, чтобы вот это все было не зря, потому что это огромное количество сил, ресурсов, времени. Это просто невероятно. И сейчас, когда я вижу тот уровень, которого мы достигли, и то, что сейчас создается и делается благодаря компании, например, строительство ледовой арены. Это в апреле буквально мы открыли ледовую арену на 200 ребятишек. Это тоже такой очень интересный социальный проект. И я понимаю, что вот все сложилось так, как оно должно было сложиться. И где-то может быть, где-то внутри там в глубине души я без, безусловно Думаю о том, что ну, все-таки надо было, наверное, попробовать. Ну как? Вот вот ты же там не пошла в какое-то там свободное плавание и сама не рискнула. Нет, я очень много на самом деле рисковала, но просто с такой поддержкой. Ну и прекрасно. Имеет место быть.
0: Позволь, я приведу пример из своей жизни. Возможно, это не совсем будет корректно, потому что я понимаю, как никто другой, о чем ты говоришь, что это действительно была дань уважения твоим родителям за то, что они создали и. Ты сказала слова о том, что как-никак это когда-то перейдет к тебе. Это было создано для потомства твоих родителей, для тебя непосредственно, для их внуков, для твоих детей. И в такой же ситуации в данный момент оказалась моя мама которая продолжает бизнес ее отца. Мой дедушка, ее отец, дай бог здоровья, конечно же, еще жив, просто уже в связи с возрастом не успевает заниматься всеми современными бизнес-процессами. И мама моя продолжает сейчас бизнес ее родителей, моего дедушки и моей бабушки это конечно не такой масштабный как у тебя это фото салон фотоателье где делаются фотографии где продаются продается фотооборудование но тем не менее слова твои очень откликнулись мне так как моя мама мы тоже беседовали об этом она сказала я не могу оставить этот бизнес потому что это бизнес моих родителей как я просто возьму и уйду да, я и так что я прекрасно понимаю mm-hmm. да о чем ты говоришь я еще раз благодарю тебя за это откровение возможно это было не просто но тем не менее, предлагаю вернуться дальше к обсуждению твоему пути. Мы с тобой остановились на том, что ты ушла учиться бизнес-процессом в Сколково. Вот. Сколько продлился этот период? Это было какое-то конкретное обучение длиной 5 или 4 года? Или это был какой-то мини-курс там на несколько месяцев?
1: Я пошла на мини-курс, на практику для директоров, который продлился 8 месяцев. И как только я его закончила, я поняла, что... Я не могу остановиться, мне нужно все-таки получить MBA. Но в итоге я пошла не на МБА, а на ЕМБО. Это направление именно для собственников бизнеса. И два с половиной года я отучилась еще на этой программе в пандемию. Как раз-таки на начало пандемии нас застала поездка в Америку, где мы должны были отработать наши кейсы американские, пройтись по компаниям, о которых я мечтала все это увидеть, но, к сожалению, пандемия подвела, и мы не смогли это сделать. Но вот на данном этапе, на этом этапе именно я закончила обучение, но как раз таки это получилось где-то в районе четырех лет. Это был очень классный период такой.
0: Тоже задам, возможно, наивный вопрос, и тем более, скорее всего, сама на него ответила, сказав, что ты не можешь остановиться в обучении. А для начинающих предпринимателей, для людей, которые еще, ну, скажем так, не обучались каким-то бизнес-процессом, а именно интуитивно ведут бизнес. Можешь ли ты посоветовать пойти э, на обучение конкретное целевое бизнес процессом и для собственников бизнеса? Повлияло ли это на тебя как на управленца, как на бизнесмена? Впитала ли ты себя те навыки, о которых никогда не подозревала? Научилась ли ты там тому, э, что никогда не умела? В общем, можешь ли ты посоветовать другим обучение бизнес-процессам?
1: Однозначно да. И, наверное, бизнес-процессом ⁇ это маленькая деталь вообще в трансформации, которая произошла со мной. Та, которая улетела на первый модуль и вернулась с последнего съембы, это совершенно другой человек. То есть передо мной открылись, во-первых, огромное количество возможностей, огромное количество знакомств и открытых людей к любому вопросу, к любой помощи к каким-то своим ресурсам доступ, ну и, конечно же, мышление. Это совершенно другое мышление. Поэтому для меня это очень серьезный период и огромный вклад. И я прям себя благодарю, что я выдержала этот период, потому что я летала каждую неделю, учитывая, что у меня был маленький ребенок на тот момент. Но я все это прошла и Я считаю, что это такой задел, огромный просто на десятилетия.
2: Доброе утро! О погоде на сегодня расскажу вам я, Ивана Токскомова. С востока на столицу движется теплый фронт. Ожидается повышенная облачность и осадки в виде нежданных, негаданных премий. В Москве и Подмосковье – плюс 15 градусов, в Зеленограде – плюс 10, а вот в северной столице – шторм. Стандартный для этого времени года кризисный циклон вынуждает компании плотнее закутывать сотрудников в поощрение и доставать непромокаемые стратегии, чтобы корабль организации не потонул. На юге климат благоприятный, по всему побережью держится хорошая погода – Синоптики рекомендуют сегодняшний день как подходящий для сдачи отчетности. А чтобы не просидеть весь день в офисе, отправляйте отчетность во все госорганы онлайн через сервис онлайн-спринтер от TaxCom. Чтобы подключить электронную отчетность от TaxCom, вам не нужно приезжать в офис. Подключите сервис Online Sprinter удаленно, в несколько кликов, и сразу начинайте им пользоваться. Календарь бухгалтера подскажет, когда пора сдавать документы и покажет текущий статус их обработки. Электронные доверенности и гибкая настройка прав пользователей позволит грамотно настроить работу в команде. Град из бюрократических правок тоже обойдет вас стороной. В систему оперативно подгружаются все актуальные формы отчетов, а встроенная проверка на ошибки гарантирует корректную отправку отчетов в госорганы. Синоптики прогнозируют теплый фронт. Попробовать и оценить удобство сервиса можно бесплатно в течение месяца. А если что-то останется непонятно, бесплатная техподдержка ответит на все ваши вопросы. Даже в выходные и ночью, если вопрос срочный. Ищите ссылку на электронную отчетность и другие продукты компании TaxCom по ссылке в описании выпуска.
0: Я думаю, что мы плавно подходим к моменту, когда у тебя начали зарождаться мысли, ну, не мысли, а, скажем так, появлялась возможность открыть ответвление компании в виде спрея растительных масел, потому что ты сказала, что ты посетила выставку, и у тебя именно там возникла идея сделать в России такой бренд. Расскажи об этом периоде, когда ты закончила обучение. Что происходило? Происходил ли рост компании и как, собственно, появилось ответвление компании «Алтария».
1: Да, я закончила практикум для директоров, как раз таки закончился этот курс, и там необходимо было защищать проект. То есть мы создаем определенный проект, и вот, собственно, как там в университетах очень часто это бывает, да, создаем такой прототип проект и Окончанием данного курса является защита этого проекта. То есть все очень серьезно, но у меня было два варианта: один из которых проект до сих пор я еще не воплотила в жизнь, но он у меня живет, он живет у меня в голове. Я думаю, что ближайшие три года мы его реализуем. И вот, собственно, два проекта: один из которых вот тот, что я озвучила ранее, и второй это как раз-таки масла, не в спрей на тот момент. В спрее они будут, либо это будет стекло это был еще большой вопрос. Необходимо было создать аутентику, бренд, концепцию, такое миссию. И впервые я там начала понимать вообще, что это очень важно в компании вообще, да, философия, миссия, команда, культура. И вот на основе вот того, что я получила там, да, вот этот огромный багаж знаний, мне хотелось это сразу применить, реализовать. И произошла защита в стенах Сколково и мы с моим одногруппником, как я уже рассказывала, решили, что нам нужно создать визуал. Давай попробуем, давай попробуем. Мы полетели вместе в Горный Алтай, он проникся, он никогда там не был, проникся культурой, проникся природой, потому что это невероятное место, это очень сильное энергетическое место. И, собственно, вернулся в Москву. И вот буквально там через месяц они прилетели командой, провели нам Шикарную презентацию, на которой мы поняли: у нас абсолютно все есть. Нам очень нравится нейминг, все, что они предлагают по визуальной части, но у нас нет упаковки. Потому что ту упаковку, которую предлагали ребята, это очень симпатичные формы бутылок, но стекло. И я принципиально понимала, что я не хочу делать то, что есть сегодня и представлено да, широко на полке. Это не интересно. Я не смогу удивить, я не смогу не знаю, совершить какую-то трансформацию рынка. А у меня был такой запрос. Просто внутри я понимала, что я хочу сделать какой-то нишевый продукт и развивать, прям отдаться этому процессу на несколько лет, создавать эту нишу. И буквально через месяц я летела на выставку в Париж, набрала огромное количество буклетов, привезла, как обычно, их выгрузила в кабинете. Я не знаю, как это произошло. Вот, правда, это какая-то просто магия или фантастика, или что это было. Собственно, кто-то помог мне расчистить все эти буклеты, помощницы, или я даже не знаю, вот, правда, потому что это, это впервые было так, что не было ни одного, ни одной брошюры и лежала одна единственная просто в середине стола изображение той формы спрея, которая сегодня представлена наша продукция, в которой представлена наша продукция и больше ничего. Хотя я привезла просто огромную кипу. но кто бывает на выставках знает, как обычно там происходит, да, то есть тебе выдают огромное количество макулатуры и ты все это привозишь и потом начинаешь анализировать, связываться с партнерами и так далее. И когда я увидела этот буклет, я поняла, что это то, что я хочу сделать. Мы, естественно, начали поиски поставщиков, начали узнавать, где мы можем сделать прототип, ну то есть заказать пробную партию именно на производстве у тех, кто уже на данный момент производит данную продукцию, проанализировать. Меня вообще не интересовало, есть ли рынок в России под данный продукт, нет его. Я на тот момент абсолютно не задумывалась. И когда мы провели уже с готовым продуктом через три месяца презентацию на Алтае и ко мне подходили партнеры и говорили о том, что, ну это же просто презент, это классный презент с Алтая. Я говорю, давайте посмотрим, дайте мне время. Они не готовы были брать партии, они не готовы были заключать дистрибьюцию вот именно те партнеры которые прилетели на открытие они просто говорили о том что это очень красиво это очень классно но это просто президент алтая и вот с этого момента я начала <смех> формировать нишу и борьбу за, за рынок
0: ты говорила еще о человеке который помог выстроить бренд оформить это всю в упаковку красивую скажем так, Это я к слову про создание команды, которая тебе помогала. Скажи, пожалуйста, было ли это просто? Были ли какие-то моменты, когда ты разочаровывалась? Вот можешь ли ты дать какие-то советы начинающим предпринимателям касаемо создания команды вокруг себя?
1: Это было очень непросто, Денис. Это было прям, ну, с такими, скажем, когда опускаются руки, когда ты вообще не понимаешь, кто тебе нужен? Ты вообще не понимаешь, как ты можешь отпустить эту ситуацию и немного выдохнуть, да, отойти, потому что, ну, в таком режиме тоже невозможно заниматься. А на тот момент это был как раз такой стартап, да, а в стартапе очень важно удерживать на себе очень многие процессы потому что только ты знаешь, только ты видишь, как ты хочешь, чтобы выглядел твой продукт, чтобы его позиционировали определенным образом, чтобы какие клиенты, да, как они ведут. Как… И вот много-много нюансов. И на тот момент я поняла, что мне абсолютно нужно пересматривать ту команду, которая работает с классическим продуктом, и набирать в команду ребят, вот именно тех, которые приходят и влюбляются именно в алтарь. Ну, Этот процесс тоже был очень небыстрый. Я бы даже сказала, наверное, последние полтора года мы сформировали ту команду, которую так долго искали. рекомендация здесь очень простая. Здесь нужно доверять себе и, конечно же, давать шанс всегда нужно давать шанс людям возможность вырасти, возможность где-то ошибаться, исправлять, но тем не менее в этой ситуации всегда очень важно не растерять собственный ресурс. И если ты чувствуешь, что человек, представитель команды, это да, твой помощник, он является ну, таким отягощением, да, еще больше, и тебе приходится вкладывать еще и в него, ну Здесь в, это, в этих случаях, конечно, мы расходились. Мы не продолжали наше сотрудничество. И я, наверное, только в управлении поменяла около пяти человек. Это такие основные помощники, которые, грубо говоря, там девушка привезла эту первую партию, прототип продукта, да, который мы отработали после выставки. Далее пришел другой человек, где-то ну, в рамках, так скажем, двух лет да, по истечению запуска и так далее. Ну, то есть какие-то периоды сопровождались определенными людьми в команде. И это нормально. Потому как и собственник, и создатель в данном случае я осознаю, я да, вот на тот момент мне нужны были такие люди. Сейчас мне нужен совершенно другой подход. И я ищу уже более профессиональных, более зрелых людей. Людей, которые имеют свое видение, но и определенные отношение к продукту. И вот таким вот образом, ну, это, это как рост. Это как рост в любой системе абсолютно.
0: К слову про советы, Ян, мы в принципе потихонечку подходим к завершению нашего подкаста. И я тебя, правда, не предупреждал об этом, что могу в конце нашей записи попросить озвучить такую вещь, но тем не менее вот э, с высоты прожитого тобой опыта и пройденных обучений можешь ли ты дать какие-то топовые три совета лично от себя, начинающим предпринимателям, э, которые помогут им грамотно выстроить бизнес, э, очень здорово вести э, саму компанию, какими качествами нужно обладать вот именно от тебя.
1: Я всегда готова к таким рекомендациям. Если они будут полезны, я буду очень-очень рада, потому что вот как раз-таки первая рекомендация — это обязательно смотрите в сторону наставничества. Найдите человека, который является для вас ролевой моделью, который сделал то, что для вас невероятно обладает ценностью. Сейчас время классное в том плане, что можно написать, можно обратиться даже причем к очень масштабным личностям, да, достаточно таким серьезным предпринимателям, и они готовы работать в наставничестве. Я сама работаю, у меня есть буквально опыт вот последних двух месяцев, у меня были две девушки в наставничестве, сейчас с 1 октября я набираю. Это правда важно, это дает и развитие предпринимателю, который является наставником, и вам безумный рост. Его видение стоит, это просто это бесценно. Это очень важно. Второй совет, это, конечно, относительно команды. Да? Очень важно развивать команду, быть честной. Это я как сама себе сейчас говорю, ну и как совет. Потому как разговаривать очень важно, доносить, доносить свое видение, свое ощущение, даже если... Это вот какая-то сумасшедшая история случилась, да? К примеру, не знаю, очень сорвали поставки, сорвали контракт и так далее. Собрать в себе всю внутреннюю вот эту энергию и запустить ее не для того, чтобы совершить какой-то сумасшедший разряд, да, и вот не знаю там раскидать эмоционально всех наоборот. Донести таким образом — это как урок, да, чтобы это был как урок. Они должны постоянно обучаться на вот этих серьезных провалах. А они бывают у всех в бизнесе, это нормально абсолютно в предпринимательстве. И третий совет, конечно же, ваш ресурс. Сохраняйте внутренний ресурс. Это люди, которые вас окружают, это места, в которые вы любите приезжать, отдыхать. Это очень важно. Об этом очень много тоже сейчас говорят, кто-то естественно может делать грубо говоря, там, повторять опыт кого-то, да, например, и попробовать такой вариант такой. но ищите все-таки свое, потому что допустим вот для меня это, это книги, это правильное окружение, это, естественно, Алтай мой любимый, потому что там можно уединиться и поговорить внутри с собой, с своими мыслями, все взвесить, куда я иду, в какое направление я иду. И, кстати, в этой части я бы хотела еще добавить работа с коучами, потому что очень важно иногда замериться, где ты, даже вот это тоже заезженное колесо баланса, но это очень крутой инструмент. Не забывать об этом, потому что когда мы истощаем одну сферу, мы начинаем проседать в остальных тоже. И сто процентов это тоже пройденная мной практика, поэтому рекомендую.
0: Это были надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у меня сегодня была Яна Пряникова, серийный предприниматель и основатель международного бренда растительных масел в форме спрея «Алтария». Ну и, конечно же, крупнейшего в Сибири женского сообщества «Бизнес-завтраки в Сибири». Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту ру. Всем пока-пока. Яна, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.